0: Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Будем говорить про интернет-вещей, то, чем, собственно, вы заведуете в Сколково. Но начать я хочу вот с какого наблюдения, что мы с вами, получается, почти коллеги. Во всяком случае, в том плане, что вы много в свое время работали с видео, еще начиная в Самсунге, с картинкой. Совершенно верно. Да, да. с передачей и хранением этой информации. То есть информация на этом Информация — это
1: всегда будущее, а визуальная информация — это наша жизнь.
0: И апологетом являетесь вообще смарт-ТВ, рождение этого явления и, собственно, лоббистом того, чтобы смарт-телевизоры покупали люди в магазинах уже как привычное явление.
1: Все правильно.
0: Расскажите кратко эту success story, потому что это кейс о том, как вот его не было явления, и вот вы его создали и теперь оно во многих домах.
1: Это действительно, это действительно уникальная история, потому что и история она не, не могла состояться, mm -hmm. к сожалению, без иностранцев, без иностранных компаний. То есть там 2000 десятый год но на самом деле еще работая в корее mm -hmm. когда-то да я непосредственно занимался вот телевизорами процессорами соответственно потом я оказался в, уже приглашен был mm -hmm. в компанию lg как раз и вот занялся своим любимым делом развитие с нуля что тогда было тогда были какие-то отсталые телевизоры в которых mm -hmm. был там старенький процессор вот они как-то могли ходить в интернет, но смотреть было нечего. С одной стороны, телевизоры с своей платформой не могут развиваться. Да. С другой стороны, и контентная часть без хорошей платформы не может э, развиваться. Вот такой вот противоречивость приходилось устранять. В 2010 год, я повторюсь, наверное, в России было порядка там 3-4 тысяч всего лишь телевизоров. Uh -huh. вот, суммарно завезено было. Из них про возможности знали там только группы энтузиастов. там Человек там 200-300. И уже по результатам, наверное, трех лет э, было... Вот, Охвачено. Uh -huh. Просто все компании, которые занимались контентом, туда пришли и Иви, и тогда еще Yota Play, сейчас это ОКО называется, uh, Twiggle, Fidel, который уже ушел с рынка. Вот Все вот эти известные компании, они постепенно вошли в наш магазин, uh -huh. приложение. Соответственно, пользователи увидели, что есть возможность что-то смотреть. В России насчитывается сейчас более 5 миллионов активных пользователей. То есть вот 3000 тысячи uh -huh. да, и 5, 5 миллионов. миллионов. То есть всего лишь 5 лет. Могу сказать больше, что по потреблению контента, вот говорят, что там Россия там отстает, угу. да по потреблению контента, вот в частности по YouTube-сервису, да, русские были, российские потребители, номером один в мире. А, то есть мы смотрим, мы пользуемся, мы адекватно воспринимаем инновации.
0: С точки зрения вот личностного, профессионального для вас роста, наверное, сейчас в чем-то ситуация похожая, когда вы начинали с трех тысяч пользователей на страну и довели в итоге ваши действия, привели к 5 миллионам. Сейчас интернет вещей, тема, безусловно, популярная, особенно если вот не выходите из экспо, то, конечно, да. Но в целом, когда мы готовили, например, на телеканале спецпроект перед Иннопромом, промышленные сети, с специалистами отрасли разговаривали, там, что такое промышленный интернет, далеко не все промышленники mm -hmm. понимают. Сколько Сколково какие задачи перед вами стоят, это фактически, вот аналогию-то я начала... Как будто бы для России создавать что-то с нуля, мне так кажется, если я не права побратите. В
1: Сколково задачи стоят для всех сотрудников одинаковые. это коммерциализация российских технологий, угу. выведение как минимум на российский рынок, вот как максимум, и крайне желательно на международные. Но проекты, в первую очередь, которые обладают научно-технической новизной. Uh -huh. вот, потому что есть такое понятие важное, это скорость копирования. Его мало yeah. где упоминают. Uh -huh. То есть, вот, если есть интересный проект, какой-то железный, программный, да, если его можно скопировать в течение 2-3 месяцев, ни одна более-менее серьезная компания не заинтересуется. Они придут? Посмотрят идею, ресурсов у них финансовых человеческих хватает, чтобы uh -huh. это сделать там, не за три месяца, конечно, а да. за месяц uh -huh. повторить. А, просто возьмут и все. Даже, даже не украдут, uh -huh. просто возьмут. Интернет вещей, но ну, прежде всего сенсорные сети. Да, это важная тема. Конечно, это больше маркетинга понять это не секрет. То есть, почему, да, все промышленники так скептически не понимают. Были всегда автоматизация механизации, uh -huh. они, в принципе, вот и остались на промышленных. Но другое дело, что сегодня с развитием информационных, в первую очередь, технологий, вот этим вещам придан новый импульс. Новая технология приходит, подход меняется uh -huh. и так далее. Получаем новый эффект, то, что казалось раньше невозможным, из-за ограниченности технологий, сегодня возможно реализовать. Маленький ликбез интернета вещей. Это две большие части, с одной стороны это вот устройство, с другой mm -hmm. стороны это платформа. Вот устройство это там железка, там есть протокол, это беспроводные, проводные устройства. Там Теоретически они должны именно устройство друг с другом общаться. Mm -hmm. Дальше вот, информацию они куда-то передают, она агрегируется в так называемое облако, в платформу. Она хранится, она обрабатывается, анализируется? она анализируется. То есть аналитика, mm -hmm. это вот такой же четвертый компонент. Но Дальше это сервис, самое главное, это вот верхушечка, это сервис, который самое главное сервис, это то, что именно продается и то, за что платят потребители, mm -hmm. то есть это бизнес или частные лица. Конечный потребитель так или иначе остается, как бы не говорилось, что это вот живет вот там само по себе, да, конечный потребитель всегда человек, там, либо предприятие, ну это mm -hmm. человек, руководство предприятия mm -hmm. и так далее. Поэтому в Сколково сейчас уже, наверное, более 70 компаний, так или иначе, то есть к платформе, мы стараемся закрыть а, вот все вот эти направления. Важное направление является безопасность. Вот у нас там Сергей Ходаков занимается, uh -huh. тоже там отдельное направление большое. Мы закрываемся. Я больше там вот ориентирован на, сейчас на устройство, на промышленность uh -huh. в вот, большей части. Без устройств нет платформ. Сейчас в мире ситуация такова, что вот наплодили большие малые компании средние платформ, да. а, проблема нет устройств, нечего собирать. Нет устройств, нет информации. Вот беда.
0: Да, вот, кстати, я только что вот, буквально mm -hmm. в студии говорили с представителями фанук: mm -hmm. как раз о том, что тут нужно выбирать. Если промышленные роботы уже есть, и один фанук mm -hmm. их производит столько, что ну, им три дня поработать и весь рынок российский закрыт этими mm -hmm. роботами, то не нужно здесь в России делать промышленных роботов. Развивайте компании, которые будут их интегрировать там, угу. в производство. Какие-то такие решения предлагать. В плане интернета вещей. Где наша ниша для России? Что мы можем такое делать?
1: Вы знаете, я, наверное, не согласен. То есть, это действительно позиция иностранной компании. Если угу. мы хотим, то можно пойти и купить. Вот что-то пойти купить. Но дальше возникает вопрос, знаете, такой сугубо политический. Тогда можно купить вот, руководителя предприятия иностранного, потому что это дешевле и быстрее. А вот, Может быть, даже там воровать не будет. Да, Можно купить там государственного деятеля, иностранного и так далее. Пойти купить, собственно. Если это не нравится, значит, надо думать о том, ну, мы как страна, мы имеем богатую историю, мы, я думаю, должны развиваться сами. Вот у нас уже долгое время такой путь исповедуется, значит, посмотреть там. Там, да, и скопировать и вот как, mm -hmm. как они сделают потому что они значит умные да? да вот уже справились там а мы такие вот тоже умные значит посмотреть и внедрить повторить как в школе когда вот там с первого класса кто-то списывает постоянно да там ни золотой медали ни Нобелевской премии уже не будет никогда поэтому если мы хотим развиваться все-таки мы должны уделять Внимание развитие своим компетенциям. У нас есть свои программисты, поэтому, к сожалению, мы не можем производить свою электронно-компонентную базу в требуемых объемах uh -huh. и с должным качеством, совершенно ответственно заявляю, гарантированно. У нас нет полупроводниковых производств, мы там uh -huh. безнадежно остались, но вот в части программных алгоритмов, вот, программных вещей, интеграции программно-аппаратных вещей, то есть вот такую добавленную стоимость создавать мы вполне можем. У нас сильная математическая, физико-математическая школа, и в принципе у нас и остальные направления естественно научные сейчас развиваются mm -hmm. активно, там по теху можно сказать, вот есть талантливые люди, поэтому мы можем делать на вопрос опять же восприятие вот, сервисов. То есть воспринимают энтузиасты, да, вот сейчас, может быть, не секрет, а спроса просто на инновации большого нет. Наверное, в России люди приходят со своими решениями на крупное промышленное предприятие, особенно если предприятие находится не на, что называется, хозрасчете, то есть само себя обеспечивает, угу. а на дотациях. Вот там главная задача освоить денежные средства, а не чего-то оптимизировать. А оптимизировать там много есть чего. И вот эти вот решения, которые, значит, они системообразующие, что-то оптимизируют, ну, не надо. Ну, и вообще про интернет вещей если говорить, то 90% решений в мире, которые существуют, они направлены на оптимизацию, то есть сокращение издержек. Где-то вот чуть-чуть по, по зернышку, uh -huh. 2-3-4%, понятно, что в промышленности 2% — это огромные деньги. Вот там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, очевидная вещь, да, то вот 10% остальные в мире — это вот то, что направлено на повышение выручки. Uh -huh. вот здесь уже сложнее. На самом деле задача — это вот получения, генерирования денежных потоков, выручки сервисов. И в принципе там те же сервисы, вот вспомним там, там 15 лет назад за билетами мы ходили в кассы, другого пути не знали. Если мы сравним сколько бы мы времени там вот потратили нахождение в кассе, мы бы ужаснулись. То есть сколько мы себе благодаря новым технологиям экономим времени
0: времени в конечном счете денег и так далее но все-таки а какой тогда рецепт вы совершенно же как, реалистично воспринимаете действительность российскую и сами озвучили те проблемы которые стоят перед любыми перед внедрением любых инноваций вот у нас крупные производители здесь даже которые присутствуют на ну, такие кулуарные разговоры не все там можно озвучивать но как бы не хотят оптимизироваться именно потому, что есть госзаказ. Как справедливо замечают те, кто производит роботов или их внедряет на производство. Mm -hmm. Это оптимизация, но она не делает жизнь конкретного там, начальника цеха и, и далее по, по цепочке «вниз» и «вверх» лучше и проще. Наоборот, mm -hmm. ему нужно тоже приобретать новые компетенции, перестраиваться, новые там, системы. Mm -hmm. Возникает вопрос, а зачем
1: перестраиваться, если зарплата та же? Вот. Что Поэтому, ну, во-первых, здесь, наверное, там речь идет о системе какой-то мотивации, да, кстати, технологии, это не секрет, вот эти внедрения активных угу. технологий будет приводить к определенному роду сокращению рабочих мест. А, ну, Но относиться надо нормально, то есть надо людей просто там к другим, на другие виды деятельности уже направлять. Что делать, да, но если говорить о развитии, uh -huh. то в первую очередь надо идти к заинтересованным лицам и к лицам, принимающим, действительно принимающим решения. И такие примеры есть, вот у нас компании на стенде Минпромторга представлены сколковские компании, uh -huh. например, компания Сигнум, это вот чистый промышленный интернет, они работают с данными, с станками, это предиктивная аналитика, то есть, чтобы не, ну, там выявляют, может быть, где-то перегрев, да, вдруг сломается станок, uh -huh. немедленно вот сигнал подается, вот смотрим, там профилактика. То есть это вот экономия денежных средств, вот она понятная, очевидная. То есть там на самом деле интересные очень технологические решения используются, когда они напрямую проникают в контроллер, даже станок не надо датчиками обвешивать, напрямую oh. там, вот, проникают, обходят там, защиты и так далее. Это нет. полностью российская Это полностью технология? российская компания, но люди, вот, я не постесняюсь сказать, у них действительно есть там зарубежный опыт работы, соответственно, немножко другое мировоззрение. Вот они вот так тихо и незаметно, но абсолютно уверенно занимают, в общем-то уже заняли значительную долю российского рынка и начинают международную экспансию. Вот мы активно содействуем им в этом. Есть компания DEUS, это осветительные технологии, uh -huh. умное освещение. Это Сразу хочу оговориться Люди моментально представляют, смотрят в потолок Представляют лампочку с датчиком значит, И вот uh -huh. Не будет это работать вот Для дома Потому что как только туда добавляется устройство Лампочка там 10 рублей Добавляется устройство, которое стоит там 1000 рублей Да кому это надо, если лампочка uh -huh. у нас дома там, Допустим, ну, на 1000
0: рублей да, Будешь покупать Во -во
1: -во 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 Вообще, то есть не надо Поэтому они совершенно резонно ушли в промышленный сектор В предприятие, в освещение улиц то есть примеры есть, но просто вот требуется время для восприятия То есть они, даже бывают случаи, они раз приходят, там кто-то не понимает, кто-то не знает угу. Потом проходит три месяца, уже раздается звонок в обратную сторону Слушайте, вы вот были, а вот интересно
0: Разбирались, да? Ну угу. вот
1: чтобы вот это вот запустилось, чтобы звонок, это что означает? Что человек, который, к которому пришли, он там стал где-то интересоваться, посмотрел там Ну если, допустим, это администрация какой-то области, она посмотрела, ага, вот в, соседнем, там, в соседней области, то уже внедряют, и есть эффект, и, наверное, меня завтра спросят, а почему, если этот внедрил, а ты чем занимался? Вот так вот это работает. Минусом вообще интернет-вещей и вот этих вот всех решений сервисных именно для разработчика uh -huh. является то, что присутствует аппаратная составляющая. Как я говорил, у нас нет своего производства полупроводникового. Uh -huh. Это импортные компоненты, номинированные в долларах США. Это большой минус. Поэтому если у нас там 10 устройств, но ну, это ну, как-то не очень заметно. Ну, когда устройство миллион, это вот сразу вот эти вот угу. миллионы найти еще надо вот за два месяца, когда идет там проект. Одной из инициатив Сколкового фонда вот, со, совместно с коллегами, с нашей ассоциацией российской интернет-вещей Сколковской был предложена инициатива стандарта и протокола национального, mm. да, потому что это вот то, что определяет правила работы устройством. Есть устройство для сельского хозяйства, где огромное расстояние, mm -hmm. там низкое энергопотребление должно быть, чтобы там вот в грязи где-то и на, на три года. Забыть. Есть устройства для умного дома, где короткие расстояния, другие совершенно скорости, и это совершенно разные ситуации, да. и протоколы, стандарт, они не могут быть одинаковые. Вот, надо находить, вот, и мы предлагаем решение, как это делать. Естественно, ориентируемся на импортные устройства, пока не появятся свои, но, в принципе, готовы и э, уже предложить что-то свое по части российских устройств, потому что, Опыт там есть. Другое дело, что это может быть и никому не надо просто. Uh -huh. Вот как столкнешься, да, вот в, в Китае, например, компания MediaTek а, там за шесть лет с нуля вот до да, номера два в мире выросла. Да, там была господдержка. Да, они не делают, в общем-то, ничего особо инновационного. А, то есть они берут uh -huh. там ядро чужое, лицензируют вот там обвязку делают, вот и там свои смартфоны. Да, у них там большой рынок, но они идут в мир. Это номер два у нас пока вот не наблюдается. Вот. Но мы работаем со стартапами, то есть мы активно продвигаем вот за рубеж. Если мы сами будем вот способствовать с помощью развивать свои технологии, вот как в Китае делаются, да, там тоже не было полупроводниковых технологий, но они благодаря ряду мероприятий они восстановили компетенции. Сейчас у них есть специалисты, которые учились и жили в Америке, они возвращаются, их очень ценят, в отличие от наших, вот, потому что наших иногда там презирают просто из-за конкуренции. Mm -hmm. Вот такие случаи есть. Э -э они вернулись, они развивают вот эту экономику, у них уровень жизни выше, чем если бы они имели, например, там, в Америке. Mm -hmm. Если мы будем повторять вот такие вещи у себя, мы бы вполне нормально будем развиваться.
0: Ну, то есть такой путь и есть, специалистов обучить заново, пусть даже за границей, создать пусть, им условия здесь, чтобы они, было интересно тут работать. и Совершенно
1: разв... верно. Зачастую люди уезжают, им неинтересно возвращаться, потому что это не только рабочее место, это экосистема, вокруг которой он живет и а, растит детей. Если говорить о «Сколков», например, там все-таки пытаются, uh -huh. пытаются сделать вот такую нормальную экосистему. Во-первых, там есть жилье, нормальная такая закрытая территория, Охраняемая вот там работает Сколтех, там будет угу. школа своя, больница, детский сад. В принципе, многие люди, вот я знаю, да, они работают в Англии, в принципе, они подумывают, а, а, о том, чтобы вернуться из Англии в Россию раз в Москву, а, б, о том, чтобы там вот, сколько у вас там стоит жилье, угу. нормально.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки на нашем веку с вами еще застанем, Отток в обратную сторону, и в конце концов есть молодая порция, с которыми тоже нужно работать, и их либо не отпускать, либо отпустить поучиться, и тоже дальше.
1: Совершенно Спасибо верно.
0: Спасибо вам большое, удачи mm. и терпения в том нелегком деле, которым вы занимаетесь. Спасибо
1: вам.